0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Lätkäharkat, viulutunti, jumppaharkat, lasten vientiä sinne ja tänne, miehen sulkapallo, työmatkapyöräily, pyörän kunnostus, työtä kodin siivousta, omien vanhempien tapaamista, synttärijärjestelyt ja vielä ennen menoa pyykit narulle. Mulla on joskus tunne, että toimeni perheen logistiikkapäällikkönä saa kovalevyn kuumenemaan. Tänä aamuna junassa pelästyin, että lähdinkö varmasti oikeaan suuntaan. Nyt voisi olla oikea hetki pysähtyä pohtimaan, miten arki oikein Ylepuhe. Tänään huoltamolla. Lähdetään tarkastelemaan arkea katsomalla peiliin. Miten minä voisin paremmin? Miten elämä pysyy tasapainossa? Ja miten perheelämä saadaan balanssiin? Positiivisen psykologian maisteri ja äidin hoitokirjan kirjoittanut Tainalaane keskittyy lempeämpään arkeen. Erityisherkkiä hoitava psykologi ja aiheesta kirjan kirjoittanut Heli Heiskanen kehoittaa rauhoittumaan ja Great Place to Workin yrityskulttuuriasiantuntija Joni Sarpo Mietti asiaa työelämän näkökulmasta. Tervetuloa mukaan.
0: Maailma paranee puhumalla.
1: huolto aluksi kysytään Taina Laannelta. Miten suodaan itselle lempeitä ajatuksia ja miten arjen tasapaino
0: säilytetään? Hyvä uni on tietenkin tärkeä. Sitten sellainen, että mulla on sellaisia ihan omia hiljaisia hetkiä metsässä kävelen tai vain kun... Tuolissa istuen ja seinää tuijottaen, sellaisessa jossa kaikki vähän laskeutuu. Ja että mä yritän pitää itsestäni huolta myös sillä, että puhun itselleni kiltisti ja kivasti. Se ei aina onnistu, mutta yritän.
1: Millaisia havaintoja sä oot tehnyt ihmisistä, jotka elää just ruuhka vuosissaan? Että millaisia haasteita siellä arjessa on?
0: No se on jotenkin se sellainen palapeli, jossa on ihan hirveästi erilaisia osasia. Ja äidit varsinkin ottaa niin kuin kontolleen kaiken muistamisen. Ja sen metatyön. Ää, niin sen metatyön. Ää, ja semmoisen ko- koordi- koordinoimisen. Vaikka ollaan tasa-arvoisia kumppaneita pa- parisuhteessa, niin se jotenkin vaan sitten lankee äid- äideille. Ää, ja siinä on paljon, paljon tekemistä tietenkin. Ja sitten sen lisäksi tulee vielä semmoinen nykyelämän, semmoinen niin kuin ulkoapäin tulevat Jotenkin vähän sellaiset suorituspaineet, että meidän tarvitsee koko ajan parantaa meidän elämää, olla niin kuin hyviä jossakin tai vielä parempia. Olisi sitten niin kuin liikunta tai ravitsemus tai kasvatus tai jotenkin ulkonäkö, kunto Ja se, jos sen ottaa niin kuin kaikki nämä osa-alueet äidin elämää ja äiti yrittää tehdä nämä kaikki hyvin, niin kyllä siinä sitten tulee välillä väsy.
1: Niin, työelämä vaatii. Me vaaditaan itse itseltämme myös näitä maratoneja ja six packeja ja kaikenlaista muuta. Miten sä neuvosit lähteä perkaamaan sitten sitä omaa vaatimuksien
0: kenttää? No ihan välillä niin pysähtyä ja ylipäätään huomata sellainen, että minkälainen pitäisi lista mun päässä menee niin näitä erilaisia asioita, mitä mun pitäisi olla, jota mä en vielä ole. Ja tavallaan semmoinen niin lempeä tietoisuus, että onko tämä kohtuullista. Sanoisit sä kaverille, että tämä on kohtuullinen määrä asioita. Ja sitten toisaalta tehdä se toinen lista. Se on hyvä kirjoittaa ihan ylöskin, että missä, mitä mä teen jo hyvin, mihin mä oon tyytyväinen, mikä on niin riittävällä tasolla. Et sä Siinäkin ajattelen, jos ajattelisit kaveria, niin mitä sä sanoisit silleen, että sä kohdistat tavallaan samantyyppisen huomion itseäsi, että mikä mikä on sulle, mistä sä sanoisit, että sä teet jo tosi hyvin ja paljon riittävästi. Ja että ne kolmekymmentä erilaista yksityiskohtaa, joita sä tänään oot jo muistanut, niin on aika hyvin. Jos sä yhden unohdit, niin sä muistit 29.
1: Eli positiivinen itsepuhe.
0: Kyllä. Kyllä se on todella va- vaikea ja vaativa laji, mutta se on meidän mielenterveyden kannalta tosi hyvä e- ja sen jaksamisen kannalta, koska silloin me saadaan enemmän siitä sellaista myönteistä energiaa ja virtaa sen sijaan, että olisi siitä, niin syyttämistä syyllistämistä.
1: Mun oma suosikkiajatus, johon myös turvaudun aika ajoin, kun se oma mopo lähtee keulimaan, niin se mun ajatus on se, että kaikkea ei voi saada yhtä aikaa, Joo. että six uutta työtä, uutta vauvaa ja niin edelleen, kun maailmassa on niin paljon a- mahdollisuuksia, niin on pakko opetella rajaa. Mitä
0: Kyllä, just näin. Se on tosi minusta viisasta, koska nykymaailman haaste on se, että meillä on niin kuin mahdollisuuksia. Meille myös uskotellaan jollain tavalla koko ajan, että sä oot mamma, niin sä voit olla sitä ja tätä ja tota ja vielä ryhtyä jonkun alan tohtoriksi ja vielä jotenkin näyttää kaksivitoselta ja, ja me, me niin se sellainen Jatkuva avoimuus, joka on maailmassa, niin on meidän mielelle kuormittavaa. Myös, myös meidän lapsille. Että se on tietysti hieno asia, että meillä on paljon vapauksia. Mutta kun, jos ei siitä kukaan niin ulkopuolelta raja, niin sun täytyy itse tehdä se rajaus. Ja silloin usein sellainen, joku, mikä mulle on oikeasti tärkeää, niin on aika hyvä sellainen ajatus.
1: Niin ja jotenkin saattaa tasapainoon, että myös, myös niin tällaiset fyysisen alan Treenerit ja valmentajat puhuu siitä, että, että jos on töissä tiukkaa, niin silloin ei treenata niin kovaa. Tai jos, sitten taas jos on töissä vähän rennompi viikko, niin silloin voi treenata kovempaa.
0: Eli tasapaino. Se on tosi, tosi hyvä. Tiedetään myös esimerkiksi työhyvinvoinnin puolelta, että jos tavallaan koko ajan vaatimukset kasvaa, niin voimavarojen resurssienkin pitäisi kasvaa. Tämän saman voisin just muistaa, että jos mulla on tavallaan niin vaativa jakso, niin mä en kuormittaisi sitä mun omalla mielellä tai lisävaatimuksilla tai semmoisella syyllistämisellä, vaan päinvastoin var- mä lisäisin sitä voimavarapinoon lisää, eli sitä kaikkea, mistä mä nautin, mikä on mulle hassua, hauskaa, kivaa. Milloin mä voin ihan vaan olla ja relata. Ja siitä tulee se sellainen tasapaino. Tavallaan se, musta se on, äiti, se on tietyllä lailla Että siinäkin sun, sun täytyy niinku olla balansissa, että sä jaksat tehdä sitä lajia. Että sun täytyy, urheilijat on että ne todellakin nukkuu ja syö ja lepää ja nukkuu päikkäreitä. Niin vähän, koska äiti sillä tavalla ajatella, että tämä on niin vaativa laji, että mä, mä myös voisin tehdä itselleni. Ja antaa näitä asioita, jotka lataa sitä mun jaksamista.
1: Mut jos puhutaan perheelämästä, elämästä niin kysehän ei ole vaan äidistä tai isästä, vaan siitä koko perheestä. Siellä on monta ihmistä, joiden, joiden tarpeita ja erilaisia luonteen piirteitä pitää ottaa huomioon. Halutaan erilaisia asioita
0: ja käydä erilaisilla moottorilla.
1: Miten se koko perhe saadaan soittaa samassa bändissä?
0: No sehän se onkin just, että <laughs> et, tota, se ei synny mun kokemuksen mukaan ilman keskustelua. Että jos me jotenkin ajatellaan, että se on aina se äiti, joka joustaa, niin se ei toimi tai se iskä. Tai sitten jossain perheessä se on jopa se lapsi, jonka täytyy aina joustaa, vaan että se on semmoinen yhteinen kokonaisuus, jossa että kaikille pitäisi pystyä turvaamaan ne tärkeimmät jutut niin joka päivä suurin piirtein. Ja sitten niin kuin lopusta voidaan neuvotella ja jutella. Ja niin kuin, ei sillä tavalla neuvotella, että mikä on tärkeää, vaan että keskustella, että me ymmärrettäisiin toinen toisiamme ja että sitä, että mitä me mitä me syvimmillään tarvitaan, mitä on itse kullekin tärkeää. Esimerkiksi toisille on yksinolo tosi tärkeä toisille on yhdessäolo tosi tärkeä. Miten me tehdään tästä joku sellainen kompromissi. Mutta jos emme me puhuta, niin en mä tiedä, että sit, sitten se jää vähän niin sellaiseen olettamusten varaan.
1: Mutta sekin on aika vaikeaa meille tunnistaa ne niin perimmäiset
0: tarpeet. Sehän se onkin. Me usein tavallaan annetaan itselle jotain sellaista sijais korviketta, sokeria tai jopa alkoholia tai katsotaan viihdettä tai jotain, joka ei välttämättä sitten kausti auta sitä tilannetta ja sitä, että mikä tämä on se, mitä mä nyt syvimmiltäni tarvisinkin. Ja se onkin sitten, jos sellainen rohkeuslaji, että uskaltaa sitä katsoa ja miettiä, että mitä mä, mikä mulla on tärkeää että mitä mä tarvin. Hyvä puoli on se, että jos sä lähdet sille tielle, niin usein sun elämä selkeytyy ja myös se Sä ymmärrät, että muillakin on sellaisia syviä tarpeita, joita ne tar- tarvitsee. Silloin sä oot niinku avoimempi myös muiden niinku niille, e, syville tarpeille.
1: Ja ehkä tunnustele, että mitä ne lapset tarvitsee, millaisia tyyppejä nämä onkaan.
0: Kyllä, millaisia tyyppejä nämä onkaan, että nämä saisi olla o- myös omia itseään ja, ja, ja tuoda sen oman, oman niinku tuntemuksensa kuuluville. Sehän, mehän ei aina voida käytännössä asioita toteuttaa. Mutta se, että niitä voi sanoa ääneen, että tällaisia asioita mä toivon tai tällaista asioita on mulle tärkeää, niin sekin on jonkinnäköistä kuulluksi tulemista kuitenkin. Se, se saa olla olemassa, se sun tunne tai ajatus tai tarve on se sitten yksinoloon tai sitä, että joku pitäisi sylissä, tai joku hassuttelisi mukaan tai joku lukis mulle Harry Potteria.
1: Taina löytyisikö sulla sitten jonkinlaisia keinoja, konsteja perhe, perheen yhteisiin keskusteluhetkiin? Että miten tällaisia erimielisyyksiä ja eri tarpeita voisi lähteä purkamaan?
0: No a- aina paras on puhua toiveista. Et kääntää tavallaan sen sijaan, sanosta että mä en ikinä saa tai sä et ikinä tee. Niin tavallaan laittaa sen suoraan sillä että mä toivon tällaisia asioita. Ja että siihen tuli aina lisäkysymys, että mitä sä toivot? Että et se ei ole vaan, että tulee muille olo, että ne on tehnyt jotain väärintä, että mä vaadin itselleni koko ajan, vaan että toive, toiveista puhuminen ja toiveista kysyminen helpottaa usein sitä keskustelua. Et se ei ole niin jonkun vika, että tämä asia on mennyt vähän solmuun tai myttyrään, vaan useimmiten ihmiset tekee parhaansa ja sitä voi lähteä se, että mitä kohden mä haluttaisiin kulkea, silloin se on helpompaa se pohje.
1: Tainalainen, sä oot kirjoittanut äidin hoitokirjan. Mistä ajatus lähti?
0: No se lähti aikanaan, kun mä opiskelin positiivista psykologiaa Pennsylvaniaan yliopistossa yli kymmenen vuotta sitten, ja mä tein tavallaan vauvaperheiden hyvinvoinnista semmoista lopputyötä. Ja siinä mä jotenkin törmäsin siihen, että ei, pyst- ei voida niin puhua vauvan hyvinvoinnista ilman äidin hyvinvointia. Että lapsi on niin riippuvainen siitä vanhemmasta, että tavallaan olisi hyvä kohdistaa myös vanhempiin sellainen lempeä katse, että vanhemmat sais erilaisia resursseja ja voimavaroja, mitä he tarvitsevat. Ja nyt mä valitsin tähän kohteeksi äidin jotenkin, koska aina kirja pitää jotenkin rajata. Ja minusta ehkä äidit vielä vähän enemmän tarvitsisi sitä tuntosta katsetta.
1: Taina, se tosiaan kerroit, että positiivisen psykologian maisteriopinnoissa teet lopputyötä hyvinvoivista vauvaperheistä. Löytyykö sieltä jotain jotain semmoisia tekijöitä, jotka pisti silmään, että mitkä, mitkä tekijät oli yhteistä näille hyvinvoiville vauvaperheille?
0: Joo, no tämä mun työ oli sellainen kun kirjallisuuskatsaus, eli mä en tehnyt itse niinku tutkimusta, vaan katsoin siitä, mitä kaikkea aiheesta on kirjoitettu. Ja, ja tota, jotenkin sieltä nousi sellaisia ja niin kuin joustavuus ja hyväksyvyys ja vanhempien välinen niin kuin yhteisyys, jossa, ää, jossa niin kuin tur, tunteet ja tarpeet saa olla olemassa ja jossa niin kuin kom, kommunikoidaan ja keskustellaan. Et se on niin se tavallaan se tunneympäristö, johon se lapsi syntyi, johon, joka niin auttaa sitä, sit sitä perhettä voimaan yhdessä, yhdessä hyvin. Mulla siinä oli tietenkin... Niitä positiivisen psykologian lähtökohtia, jotka on esimerkiksi mindfulness, eli tietoinen läsnäolo, että me huomataan, mitä tilanteessa tapahtui, mitä tunteita tässä on läsnä, että se auttaa tosi paljon jotenkin ottamaan sitä etäisyyttä, että me ei vaan reagoida, vaan ollaan tietoisesti läsnä. Ja toinen on sitten vahvuuksien näkeminen, että me huomataan niitä vahvuuksia itsessämme ja lapsessa, eli tavallaan... Ajatellaan niitä sellaisena voimavaroina, että ehkä nämä kantaa. Vaikka, vaikka mun vahvuuksia on ollut vanhempana sellainen kuin herkkyys ja sensitiivisyys ja läsnäolo, mutta mä en ole mikään kauhean niin leikkien kuningatar tai semmoinen se pulkkamäkiäiti. Mut pitää olla armollinen. Niin kyllä, mä en voi olla ihan kaikkea. Et sitten onneksi on sitten niitä na- ihmisiä paljon ja sitten on iso ja muuta, jotka tekee niin kuin omalta osaltaan. Niitä juttuja, jos mä en ole niin vahvoilla.
1: Taina Laanen, mulla on sellainen tunne, että kiire ja ajankäytön ongelmat on aika isoja pulmia monissa perheissä. Mitä luulet, mistä se johtuu?
0: No se on tietenkin myös tämä meidän arki, jossa on niin paljon virkettä, niin kuin jo puhuttiin. Että se, meillä on niin paljon erilaisia harrastusmahdollisuuksia, vaikka lapsille itsellemmekin, mitä ei ole aikaisemmin ollut. Vaikka mitä ja voi Nykymaailmassa harrastaa ainakin vähän isommissa paikkakunnilla tai saatiin netissä, että se, se ihan se tavallaan, että nyky, niin vanhemmuuden ja perhe-elämän yksi tärkeimpiä taitoja rajaamisen taito. Se, että sä osaat sanoa, niin kuin, että, että ei, nyt mä laitan pikkuhetkeksi pikku, pikku ulkomaailman niin kuin pois, että me ollaan tässä nyt vaan keskenään ja vaikka pelataan lautapeliä tai, tai jotakin, jotenkin muuten vähän rajataan sitä olemista. Että se tekee musta sitä haastetta ja että me ollaan vähän ahneita, että me halutaan niin kuin kaikki tä- tässä elämässä kuitenkin jää siinä välillä huomioimatta, että se elämä tapahtuu nyt tässä. Ja itse asiassa tämä hetki, missä olen, niin on ihan täydellinen tällä senään, että tähän ei tarvita jotakin ihme- huvipuistoa tai jotain mahtavaa harrastusta, vaan että me voidaan niin vaan olla ja hengata täällä kotona ja sekin on arvokasta.
1: Mutta mä luulen, että toi ei-sanominen on aika, aika hankalaa. Et mieluummin haluaisi sanoa. Jossain oppeissa opetetaan, että sano kyllä, sano mahdollisuuksille kyllä.
0: Mutta meidän
1: pitäisi opetella sanoa ei. Ja sanoa ei myös lapsille. Se on aika vaikeaa vanhemmille, kun meitä on nyt opetettu siihen, että lasten kanssa pitää keskustella ja heidät, mm. heidät pitää ottaa huomioon. Sitten on aika vaikea sanoa ei.
0: Se on tosi vaikeaa. Me haluttaisiin olla kivoja ja ystävällisesti. Kuka jaksaisi sitä tavallaan, että sä sanoit ei, ja sitten siitä tulee joku kiukkukohtaus. Se paljon helpompi sanoa aina kyllä, mutta niin lyhyillä tähtäimellä, pitkällä tähtäimellä varmasti ei. Ää, m- mutta mua m- on auttanut sellainen ajatus, että se, ei on, se tekee tietyn suojaavan ra- rajan. Se on niin kuin tavallaan sellaiset talon seinät, joiden sisällä ollaan. Että se ei tarvitse sanoa ei kaikelle, mutta... On niin jotkut sellaiset rajat, jotka lapsikin tietää, johon me voidaan aina palata. Ja jotka ei tarvi olla sellaiset niin kuin, jotenkin hirveän sillä tavalla jyrkät tai jotenkin, että jos niitä rajoja rikkoo, niin seuraa jotain hirveän pahaa. Vaan ne on vaan sellaiset, että ei nyt tähän, tämä, tämä ei nyt käy, että tässä menee se raja, mitä me tänään voidaan nyt asiassa tehdä. Ja se tuo meidän mielelle turvallisuutta, että me... Usein niin kuin unohdetaan se, että meidän mieli on kuitenkin kohtuullisen sellainen rajallinen yhdessä hetkessä, mitä se pystyy tekemään, vastaanottamaan, päättämään. Ja varsinkin lapsen mieli on rajallinen. Että jos meillä ei ole mitään ohjeita tai sääntöjä tai rajoja, niin se olo voi olla tosi semmoinen ja jopa paha meille itsellekin. Että on helpompi, kun me tiedetään, mitä täällä voi tehdä ja mitä ei voi tehdä. Me
1: ollaan nyt tässä tainalainen jonkin aikaa tykitetty ongelmista ja, ja erilaisista pulmista, mitä ihmisillä on perheelämässä kiireen ja ruuhkan keskellä. Mutta sä oot tosiaan positiivisen psykologian maisteri ja katselet maailmaa niiden asien läpi. Mm. Mitä positiivisen psykologian opinnot ovat antaneet sulle itsellesi vanhempana ja
0: perheenjäsenenä? No ihan tosi paljon sitä, sitä ensinnäkin erikoistun aika paljon siihen mindfulnessiin ja niin läsnäolon ajatuksiin, niin Niin ihan konkreettisia keinoja pysähtyä, pysäyttää mun mieleni semmoinen jatkuva virta ja vilinä. Ja auttaa myös lapsia siinä. Ja auttaa antaa tunteille nimiä ja huomaamaan, että kaikki tunteet on sallittuja. Ja kyllä sellainen näkökulma, että me saadaan katsoa meidän elämässä olevaa hyvää. Ja se on itse asiassa meille tosi tarpeellista. Ja että se hyväkin on totta. Tosin me ajatellaan, että, jotenkin, että hyvästä puhumina olisikin falskia, mutta jos sä nyt ajattelet että vaikka sun elämässä olevia mukavia, hyviä asioita, ne on ihan yhtä totta kuin ne haasteetkin. Ja että me otettaisiin ne myös tavallaan todesta ja annettaisiin me huomioida niitä ja nauttia niistä, niin siinä mä oon kyllä tullut vuosien myötä koko ajan paremmaksi. Että niitä on helpompi huomata ja pitää mielessä, olla, olla siis kiitollinen niistä kiittää ja sanoo muille hyvää palautetta silloin kun he toimii sillä tavalla, ei vaan niin kuin silloin kun he tekevät jotain ihan mahtavaa, vaan ihan arjessa sanoo kiitos ja mukavaa kun sä ja kiva kun sä muistit ja huomioit ja tämä on tärkeää arvokasta.
1: Mulla on sellainen tunne ja kokemus myös ihan omasta perheelämästä, että, että me kuvitellaan olevan, kuvitellaan, että toiset on ajatusten lukijoita, että se aviopuoliso niin ymmärtää, kuin mä ajattelen, että onpas hän kivasti tehnyt nuo iltapalat tuossa
0: lapsille. <tos> niin kyllä, että se on itsestään sellainen, että mä kerran sen sanoin ja se, että mä olen tässä, niin sehän ne tarkoittaa. Ja tässä me tehdään koko ajan sellainen, niin kuin, eikö se ole nyt sellainen harha, että meidän ei kannattaisi sanoa tai tarvitsisi sanoa niitä asioita ääneen. Ja lapsille myös, että lapsille maailma ei ole millään tavalla itsestään että jos me kiitetään heitä esimerkiksi siitä, että he on ajoissa tai he on muistanut tai että he vei Nätisti lautaset tiski pöydälle tai että hienosti, hienosti ihan itse tänään menit kouluun. Niin se ei tee ihmistä hemmoteltua, vaan se tuo arvostuksen tunteen. Että se, että mä, mä yritän ja teen täällä parhaani, niin joku huomaa sen. Ja sama koskee tietysti puolisoa ja itseäkin.
1: Mä kirjoitin äsken oikein ylös tänne, kun sä mainitsit anne, Yhden ajatuksen positiivisen psykologian mahdollisuuksista ja nimenomaan mindfulnessin mahdollisuuksista. Kysy itseltäsi, mitä tunteita on läsnä. Hmm. Esimerkiksi aamuruuhkassa kotona
0: eteisessä. Mitä tunteita on läsnä? Kyllä. Ja pysähtyy siihen. Kyllä, hetkeksi. Ei, ja sitä usein ajattelee, että tässä menee kauan, mutta se, että sä hengität syvään, huomata, mitä tunteita on läsnä, mitä nousee nyt. Ja sä huomaat, että jaha, kiire, ahdistus tai joku, että itse sä huomaat, että sua Ääritsee se, että sun työkaveri ei soittanut takaisin ja teillä oli joku asia kesken ja nyt sä sen takia murriset nyt sille lapselle, joka kuitenkin yrittää siinä laittaa kovasti kiinni. Se sit sä huomaat sen, että tähän ei itse asiassa liittynyt nyt tähän tilanteeseen, vaan että toinen tekee parhaansa niiden kengän kanssa. No sun on helpompi olla rauhallinen ja loppujen lopuksi päästä ajoissa töihin ja että se tilanne ei tavallaan turhaa kärjisty on omien niin kuin ajatusten ja tunnereaktioiden takia.
1: Sä kirjoitit tuossa äidin hoitokirjassa, aika, tai vinkkaista aika hauskan ja mielenkiintoisen hengitysharjoituksen. Kolme syvää hengitystä riittää tämmöisessä, vaikka nyt sanotaan siinä aamun eteisessä, kun, kun kaikki koko perhe on lähdössä eka kertaa syksyllä kahdeksaksi
0: kouluun. Kyllä, tämä on sellainen harjoitus, että aina kun mä kerron, niin yleisö vähän nauraa, että niinpä niin. Mut ne, jotka kokeilee, ne tulee takaisin ja sanoo, että Pirkattit taina, se toimii. Mä En uskonut, kun sä sanoit sen. Mutta se, mikä se tekee, mä voin kertoa sen kohta, niin on se, että se, tavallaan se, kun meillä on automatisoituneita reaktioita, jotka nousee, tavallaan niin kuin samat jutut joka aamu, niin se vähän niin kuin katkaisee sen ja sinne tulee pieni tila sulle reagoida jotenkin toisin. Eli siinä saatat kolme syvää hengitystä yhden itsellesi. Että mä oon nyt tässä tilanteessa ja mun pitäisi jo mennä ja nyt lapsi ei saa kenkiä jalkaan, että voi äitiä, että äidin elämä on tällaista ja että näin kokee aika moni muukin varmaan. Sitten sä toisen hengityksen ja se on sillä lapsella, te ei ole silläkään helppoa nyt sitten, että se siinä yrittää niitä kengennauhoja sitoa ja äiti Äiti on kovin niin kiireisen näköinen, eikä kuule sitä hänen asiaa, että hänellä saattaa esimerkiksi olla, että joku juttu jännittää myös häntä niin siinä päivästä. Hänkin on lähes hänen niin kuin, juttuihin. Ja sitten kolmas hengitys, syvä hengitys ja pitkä uloshengitys hengitys, tälle tilanteelle. Että tällainen inhimillinen tilanne nyt tässä arjen keskellä ja ää, me voidaan olla niin kuin, myötätuntoisia sillä, että mekin ollaan täällä vain ihmisiä täällä arjen rumpassa pikku se voi laskea niitä kierroksia sen verran, että me löydetään joku tapa, että vaikka aletaan jutteleen, että no haluatko että mä autan? Ja että mitä, mit, mitä sä toivot? Mitä, mitä mukavaa? Sano joku juttu, mitä mukavaa tänään voisi tapahtua niin kuin koulussa tai töissä? Että puhutaanko jotain tai kivaa tai mitä me tehtäisiin iltapäivällä? Yhtäkkiä se tilanne niin kuin, se lähteekin sujumaan ja sut viutumaan sen sijaan, että siitä olisi tullut sellainen niin tilanne, ihan turhaa. Kun puhutaan positiivisesta
1: psykologiasta, niin itsemyötätunto on teema, joka nousee vahvasti esille. Se, että on armollinen ja ajattelee kauniisti omasta itsestään.
0: Miksi on erityisen tärkeää meille äideille? Ää, siksi, että äiti yrittää kovasti ajatella jotenkin kaikki koko ajan muita ja helposti unohtaa itsensä. Ja sillä ei välttämättä ole kuitenkaan niin hyvät seuraukset. Et että me ollaan ihmisiä yhtä lailla kuin muutkin. Et se, että me annetaan itsemme olla ihmisiä ja epätäydellisiä, tarvitsevia ja väsyneitäkin, niin auttaa meitä jotenkin jaksamaan. Ja myös ehkä ole niin kuin tavallaan riittävän hyviä vanhempia. Et se, että me yritetään olla täydellisiä, niin voi olla, että se on jopa karhun palvelus meidän lapsille, koska silloin se esimerkki elämästä, josta pitää pinnistää koko ajan ja tsempata, vaan sen sijaan joskus sanoo, että nyt... On väsyneen menää jaksa, että mitäs me tehtäisiin nyt, mikä piiristä sitä auttaisi meitä, tai miten mä voisin, jos mä huilaan hetken ja sitten mä tuon, että tehäks näin. Tutkimuksen mukaan me ollaan itsellemme vaativampia kuin toiselle usein, ja varsinkin naiset on, on näin. Että sen takia on tärkeä opetella sitä, että me oltaisimme itsemme hyviä ystäviä.
1: Miten itsemyötätunto voi auttaa sitten näissä arkiruuhkatilanteissa ja arkiruuhkasta selviämisessä?
0: No sillä tavalla, että, että tietty hyväksyvyys voi auttaa vaikka, että nyt on näin, että jos sä olet jo myöhässä, niin se, että sä niin siitä hirveästi syytät itseäsi se ei yhtään aikaisemmin teitä saa sinne päiväkotiin tai sinne työpaikalle, vaan sen sijaan, että, että sä hengität syvään ja nyt on näin, mä oon myöhässä ja se ei ole mukavaa. Mutta miten mä voisin nyt, kun vaikka mä oon tässä ruuhkassa, niin pitää itsestäni huolta ja muista mahdollisimman hyvin, niin siihen avautuu taas semmoinen toisenlainen maailma kuin se sellainen, joka puristaa rattia ja kiroilee. Ja Tämä on tosi vaikeaa, enkä mullakaan ihan aina se kyllä onnistuu, vaikka mä olen treenannut, mutta, mutta joskus se onnistuu se helpottaa. Eli silloin tavallaan sä et niinku väsy jo siinä matkalla töihin, vaan sä et saavut paikalle sitten sellaisena pikkusen panaversiona, kun että jo niinku saavuun nousee päästä. Ylepuhe! Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Edellä haastateltavana oli positiivisen psykologian asiantuntija ja kouluttaja Taina Laane. Itse myötätunnolla ja lempeydellä kurkistetaan arjen sujuvuuteen seuraavaksi työelämän näkökulmasta. Great Place to Work yritys auttaa organisaatioita kehittymään paremmiksi työpaikoiksi ja menestymään vahvemmin. Miten se tehdään niin? että ihmiset eivät pala loppuun, ja ovat motivoituneita ja energisiä, ja kokevat elämänsä olevan tasapainossa. Yle puhe. Syksyllä on taas saatu lukea arkistressistä, arkirumpasta, ruuhkavuosista, kiireistä riittämättömyyden tunteesta. Nyt puhutaan siitä, miten hyvä työyhteisö tai työpaikka voi tukea ihmisen jaksamista näissä ruuhkavuosissa. Mitä sä ajattelet?
2: Siis kokonaisuutena, kun mietitään nimenomaan niitä hyviä parhaita työpaikkoja, niin siellä nimenomaan ytimessä on se ihminen kokonaisuutena. Että totta kai meillä on se työpaikka, työpaikan ulkopuoliset asiat, mutta nimenomaan se, että miten se kompo saadaan toimimaan mahdollisimman hyvin ja onnistuneesti siinä, että se ihminen pystyy keskittymään siihen omaan työhönsä mahdollisimman hyvin. Eli nähdään se ihminen nimenomaan kokonaisuutena, että sieltähän se lähtee sitten kokonaan rakentumaan.
1: Mutta suomalaisessa työelämässä perinteisesti on ajateltu, että ne kotiasiat jätetään ihan oikeasti kokonaan ulkopuolelle ja niistä ei puhuta. Hyvä, jos puhutaan edes kahvipöydässä, että ne ei kuulu tänne. Me tarvitaan aika isoa kulttuurimuutosta myös. Toki sitä on jo tapahtunut.
2: Kyllä, siis ehdottomasti sitä on jo tapahtunut ja siitähän sitten parhaat työpaikat vuosittain näyttää hyvää esimerkkiä, että se on oikeasti mahdollista ja kannattavaakin tehdä niin päin. Mutta edelleen niin kuin sanoit, niin totta kai vaaditaan iso kulttuurimuutos täällä suomalaisissa työpaikoissa, suomalaisessa yhteiskunnassa siinä, että se on oikeasti ok puhua niistä asioista ääneen, koska ihan yhtä lailla se vaikuttaa, jos on vaikka niitä pieniä lapsia, huonosti nukuttu yö, niin et sä todellakaan pysty antaa heti aamusta ja koko päivää sitä täyttä 100 prosenttia versus sitten tilanne, että sä olisikin saanut nukuttua hyvin sen yön ja olisit virkeänä heti aamusta lähtien.
1: Miten sitten ihan konkreettisesti arjessa se, Koko arkipaletti saadaan toimimaan. Perhe, työ, harrastukset. Millaisia hyviä käytäntöjä on näissä hyvissä yrityksissä, joita vuosittain tosiaan palkitaan hyvästä työkulttuurista?
2: Totta kai siellä on tosi paljon ja niin kuin alussa sanoin, niin perustuu hyvin vahvasti siihen, että nähdään se ihminen kokonaisuutena. Mutta sitten nimenomaan siihen liittyen, niin no... Mietitään myös niitä meidän ihmisiä, mitkä on heidän elämäntilanteeseen kokonaisuuteen palvelevia juttuja. Eli ei lähdetä tarjoamaan niin sanotusti kaikkea kaikille, vaan lähdetään myös hyvin se yksilö edellä sitä kautta miettimään, okei. Okay, Näille tässä hetkessä voisi olla se, että me tarjotaan erilaisista tukea vaikka siihen kuntoilupuoleen, että saadaan sitä kautta sitä jaksamista ensin. toiselle sitten puolestaan just siihen, mitä sanoin, niin uneen liittyvää, että on unikouluja tai muita vastaavia. Mietitään nimenomaan sen ihmisen kokonaisen hyvinvoinnin kannalta niitä asioita, että mitkä on just tässä hetkessä niitä parhaimpia juttuja. Ja tänä päivänä myös näissä parhaissa työpaikoissa, niin just tämä ihminen kokonaisuutena, saatetaan tarjota sitä, että niillä on X-aika viikossa, vuodessa käytettävissä aikaa pelkästään siihen omaan hyvinvointiin ja itseä palveleviin asioihin, olkoon se sitten sitä kuntoilua, itsensä kehittämistä, ihan vain lepäämistä tai jotain muuta, että siellä on hyvin paljon erilaisia yksittäisiä asioita, mutta palataan siihen ihmiseen, yksilöön ja sitä kautta, että no mitkä palvelee just tässä hetkessä parhaiten niitä ihmisiä.
1: Kun tämä muutos alkoi joitain vuosia, ehkä kymmenen vuotta sitten Suomessa silloin työpaikoille rupesi tulee pingispöytiä ja, ja erilaisia kivoja kahvi, kahvipaikkoja, jopa baarin olen nähnyt jossain, jossain työpaikassa, ää, biljardipöytää, tällaista. Nyt tästä on siirrytty siis askel eteenpäin siihen, että ruvetaan tarjoamaan esimerkiksi hyvinvointipalveluja, voi tulla vaikka personal trainer tai juoksuvalmentaja vetämään, vetämään näille kiinnostuneille omia ryhmiä ja tarjotaan jopa, jopa Jopa tämmöistä palvelua. Oonko mä ymmärtänyt ihan oikein?
2: Joo, siis noin on tosi hyviä esimerkkejä just näin. Sellaisia tarjotaan ja halutaan sitä kautta auttaa niitä ihmisiä, jotta he pystyvät antaa sen parhaansa siinä työn tekemisessä. Ää, olen itsekin nähnyt pingispöytiä, pilaripöytiä, ynnä muita vastaavia, mutta se, että mikä on ehkä mediassa maalattu väärinpäin niistä asioista, on se, että ne on nimenomaan sitä työn tauotusta varten, yhteistä ajanviettoa ynnä muuta. Ja mitä on kuulus sitten, niin se, että kun sä siinä samalla, kun sä vaikka pelaat jotain tällaista, niin vaihdat niitä kuulumisia sen kollegan kanssa, sparrailet jostain tietystä työhön liittyvasta ongelmasta, haasteesta, niin ne myös ratkee siinä, kun sä et ole perustyöpöydän ääressä aina, vaan että sä meet sinne toiseen ympäristöön ja sparrailet toisen ihmisen kanssa, niin sieltä voi tulla tosi huikea.
1: Tänä no, päivänä tämän ajan työyhteisöistä, kun puhutaan, niin usein nousee seuraavanlaisia termejä. Nousee hyvä keskusteluyhteys, itseohjautuvuus, rohkeus, luottamus. Perataan vähän yrityskulttuuriasiantuntija Joni Sarpo näitä termejä ja lähdetään itseohjautuvuudesta. Siitä puhutaan niin koulumaailmassa, ihan pienten lasten kanssa kuin aikuisten työpaikoillakin. Mitä se ihan oikeasti tarkoittaa?
2: Tosi iso kysymys ja varmasti siihen löytyy, just jos menee ihan googlettamaan, niin tosi paljon erilaisia määritelmiä, että no mitä se nyt oikeasti tarkoittaa ja millä tavalla se näkyy. Enemmänkin se, että mitä siinä nähdään ns. väärin monesti, niin on nimenomaan se, että vaikka puhutaankin, että me ollaan itseohjautuva tai me halutaan olla itseohjautuva organisaatio, niin siellä taustalla pitää olla tietynlaiset rakenteet ja prosessit, jotta ne ihmiset pystyvät toimimaan itseohjautuvasti, eikä se esimies tai joku muu vastaava ole siinä niin sanotusti vahtimassa tai ohjaamassa sitä toimintaa, vaan nimenomaan se, että ne arjen organisaation prosessit rakennetaan. varmistaa sen, että ihmiset pystyvät tekemään sujuvasti sitä työtä ja sitä kautta niitä päätöksiä myös.
1: Niin, joskus mennään tässä itseohjautuvuudessa myös vähän kuin väärään suuntaan sillä, että ihmiset kokee myös jäävänsä yksin ongelmiensa ja sen arjen kanssa, kun tietyllä tavalla hyvässä, hyvässä hengessä halutaan antaa vapautta.
2: Kyllä, siis ehdottomasti just näin, että... Juurikin se, mihin on törmännyt tässä edellisinä vuosina, niin just organisaatio, joka on toiminut pitkään tietyllä tapaa, haluaakin nyt yhtäkkiä olla itseohjautuva, niin eihän se tapahdu sormia napsauttamalla, vaan nimenomaan se vaatii jälleen kerran sitä tietoista johtamista sieltä taustalla, että no millä tavalla ja miten me nyt oikeasti muutetaan se toiminta, jotta siitä tulee pikkuhiljaa askel kerrallaan itseohjautuvaa ja just näin. Ihmiset tarvii eri tavalla sitä tukea, olkoon se sitten sieltä esimieheltä, kollegalta joltain muulta ihmiseltä, niin miten näissäkin tilanteissa varmistetaan se, että jos sillä ihmisellä tulee niitä kysymysmerkkejä sinne päähän, niin miten se ratkaistaan? Miten sen kanssa mennään eteenpäin? Siitä on hyvin vahvasti myös kyse, että miten armistetaan ne tavat, kanavat, paikat, missä ihminen pystyy sitten oikeasti, jos tulee sellainen tilanne, että nyt mä en oikein tiedä, miten tämän kanssa pitäisi edetä.
1: No miten yritysjohtaja voi viedä yritystään kohti itseohjautuvuutta? Mitkä on niitä hänen sasiprinsiippeet, mitkä pitäisi ottaa huomioon, jos vaikka lähtee muuttamaan tällaista autoritäärisempää yrityskulttuuria uuteen tähän päivään?
2: No kokonaisuutena noista termeistä, jo mitä mainitsit alkupuolella, niin hyvin vahvasti sinne luottamukseen, vuorovaikutukseen liittyy. Eli miten, olkoon se juuri tällainen muutos tai joku toinenkin muutos, niin nimenomaan se, että miten se... Ei pelkästään sen yhden johtajan vaan koko johdon ja esimiesten toiminta rakentaa sitä luottamusta, osoittaa sen, että me ollaan oikeasti kiinnostuneita niistä ihmisistä, heidän kokemuksistaan, mielipiteistään, jotta pystyy oikeasti pureutumaan niihin oikeisiin asioihin oikealla tavalla. Että se lähtee hyvin vahvasti siitä, mä sanoisin keskustelusta. Ja sitä kautta ymmärryksen lisäämisestä ja yhteisen ymmärryksen luomisesta. Että se mahdollistaa sitten sen, että olkoon se sitten, että me halutaan olla se itseohjautuva tai jotain ihan muuta. Mutta kuitenkin se, että siellä yhdessä luodaan se ymmärrys ja sitä kautta mennään eteenpäin.
1: Joni Sarpa, mä just mainitsin vapauden ja vastuun. Ja ne liittyy vahvasti tähän, tähän itseohjautuvuuteen ja tämän päivän työkulttuuriin. Mitäs sitten nämä vapaa-matkustajat, jotka vähän käyttää niin kun, äh, huonosti sitä vapauttaan ja toisista kollegoista alkaa tuntua, että siellä vaan niin lepsuilla. Pitäisikö siinä kohdassa johdon siirtyä enemmän vahtikoiraksi?
2: Mä en sano, että tarvii siirtyä vahtikoiraksi, mutta nimenomaan se, että... Mikä sen johdon, olkoon se sieltä ylimmästä johdosta tai esimiestasolla, niin kuuluu siihen tehtävään, on nimenomaan se kokonaisvaltainen seuranta tietyssä määrin. Niistä tietää, mitä siinä ympärillä tapahtuu, mitä ne ihmiset tekee. Ja saman tien, jos tällainen tulee, että okei siellä on jossain joku tällainen vapaa matkustaja, niin rohkeasti ja rivakasti myös puuttuu siihen, koska jos sen antaa siellä myllätä ja menee aikaa, niin se on paljon pahempi ja vaikeampi enää siinä kohtaa sitten lähteä korjaamaan kuin se, että samantien kuin jostain käytäviltä kuuluisi tällainen juttu, niin samantien, että hei, minkäs juttu tämä on, vedetään tässä kohtaa pelipoikia ja mietitään yhdessä, että mitä tässä on just tapahtunut ja miten tästä sitten edetään.
1: Luottamuksesta puhutaan paljon nykyisessä työkulttuurissa. Mistä koostuu luottamus työpaikalla?
2: Kyllähän se koostuu nimenomaan siitä ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Nimenomaan se, että ei sillä ole väliä, että no missä roolissa sä siellä työpaikalla oot, mikä se sun asema on, kauanko sä siellä oot ollut, vaan se on aina sitä ihmisten välistä vuorovaikutusta. Ja siinä sitten totta kai tärkeänä se, että kun mietitään, niin miten se luottamus siinä säilyykin ajan saatossa. Että nämä erinäiset pienetkin teot, Nimenomaan teot, totta kai sanoilla on vaikutusta, mutta teot on siellä isossa roolissa, että miten ne rakentaa ja ylläpitää luottamusta tai vaihtoehtoisesti sitten ei. Niin miten niihinkin osataan sitten puuttua ja nähdä se, että yksi sellainen kantava ajatus itsellä on nimenomaan siinä, kun auttaa organisaatiot kehittää parempia työpaikkoja, niin kuin tekee sitä perusjohtamista, niin kysyy myös itseltään se, että no rakentaako se mun toiminta ja viestintä sitä luottamusta vai ei. Eli sitä kautta päästään hyvin syvälle siihen, sitten, mikä on perusäärellä loppujen lopuksi.
1: No, usein katsotaan vain johtajaa, kun mietitään näitä työpaikan ilmapiirikuvioita. Se, tokihan se ilmapiiri, luottamus, vuorovaikutus, asiat valuu sieltä ylhäältä alaspäin, mutta kaikilla työntekijöillä on myös vastuuta siinä, että miten meillä toimitaan, millainen ilmapiiri on, miten nämä asiat toteutuu. Millainen on hyvä työntekijä?
2: Ää, siis totta kai nimenomaan kuten sanoit, niin se on kaikkien yhteinen juttu, että se hyvä työpaikka, hyvä työyhteisö pääsee toteutumaan. Ja totta kai siinä on jokaisella se oma vastuu, että mitä minä tuon siihen työpaikalle päivittäin. Totta kai ymmärretään se, että ei kenelläkään ole aina se hyvä päivä ja näin, että sinne sattuu niitä heikompiakin hetkiä ja näin. Mutta kuitenkin siinä, että miten huomioidaan ja halutaan niin sanotusti koko ajan tehdä se oma paras ja tuoda se myös positiivisella tavalla eteenpäin. Että ei lähdetä myöskään siihen negatiiviseen kierteeseen valiteta koko ajan tai pahoiteta mieltä joka asiasta, mitä tehdään, vaan. Hyvin. Minä niin näkisin, että olkoon kyse siitä johtajasta, esimiehestä, työntekijästä, niin kyllä se yksi parhaimpia työkaluja, mitä voi joka päivä kukin meistä käyttää, on se peili. Eli katsoo siihen sitten, että jos joku asia ei olekaan mennyt putkeen, niin mistä se vika löytyy? Usein ainakin itse on tärmännyt siihen, että peilistä ja sitä kautta mennään eteenpäin.
1: Näinhän se on ja ja vuorovaikutustaitoja voidaan kehittää me kaikki Kaikki ihan varmasti ja vuorovaikutukseen kiteytyykin varmasti monet ongelmat työpaikoilla. Miten työpaikkojen vuorovaikutusta voidaan parantaa?
2: Totta kai isossa kuvassa nimenomaan miettiä organisaatiokohtaisesti, että mitkä on meille sopivat Tavat, kanavat ylipäänsä siihen viestintään kautta vuorovaikutukseen. Jos mietitään sitä, että tänä päivänä kun on nämä erilaiset sähköiset kanavat, välineet ja niitäkin on ihan hirveän paljon erilaisia, niin sieltä saattaa helposti tulla se informaatioähky myös, että joka tuutti huutaa koko ajan jotain. Niin enemmänkin sitten fokusoida sitä, että no mitkä on ne oikeasti, jotka palvelee meitä. Ja toisaalta sitten totta kai siihen liittyy läheisesti se palaute, että olkoon se sitten Sitä viestintää kokonaisuutena, että okei tämä ei toimi tai muuta vastaavaa, mutta ihan yhtä lailla se ihmisten välinen palautte toinen toisilleen, että sieltä päästään sitten taas sinne niin sanotusti seuraavalle tasolle.
1: Ja sitten kun nämä kaikki asiat toteutuu mainiosti, niin töihin on kiva tulla, se tuntuu kevyeltä ja ehkä ne ruuhkavuodetkaan ei tunnu niin kovilta kovilta ja rankoilta, kun työpaikalla pystytään ottaa ihmiset kokonaisvaltaisesti huomioon. Yrityskulttuuriasiantuntija Joni Sarpo palataan niihin ruuhkavuosiin ja koko elämän, koko paketin yhteensovittamiseen. Mitkä sulla on sellaiset... Ohjeet siihen, että, että miten nämä kaikki elämän tärkeät asiat, työ, harrastukset, perhe ja niin edelleen saadaan sopimaan saman kalenterin.
2: Hauska kysymys siinä määrin, että just pari päivää sitten laitoin LinkedIn LinkedIniin, Facebookiin postauksen just tästä ruuhkavuositermistä ja ajatuksista kokonaisuutena. Uh, no Enemmän mä lähden sitä kautta, että tämä on tilapäinen hetke, tilanne, että tämä ei tule jatkuu ikuisesti siellä. Mutta totta kai siellä on isot haasteet ja vaatii tosi tarkkaa aikataulutusta, priorisointia, kaikkinensa ihan jatkuvasti. Että no missä pitää olla, minne pitää mennä, kenen pitää mennä ja tehdä. Että kyllä se lähtee tosi vahvasti siitä niin priorisoinnin kautta sitten, että kaikkeen ei ole sitten siinä tietyssä hetkessä edes mahdollisuus, että meillä on kuitenkin tietty määrä vaan niitä tunteja käytettävissä, niin sitä kautta, ja sitä kautta myös tosi vahvasti lähtee siitä tietynlaisesta armollisuudesta, että ei lähde ylisuorittamaan ja hakemaan sitä täyttä kymppiä kaikesta tekemisestä, vaan nyt hetkellisesti se täyskymppi menee näihin vaikka niihin perheasioihin. Ja Sitten tämä harrastuspuoli jää hetkellisesti vähän vähemmälle, mutta siinäkin nimenomaan se, että se on tosi haastavaa tasapainottelua kaikkinensa, että jokainen meistä on taas jälleen kerran se yksilö niin meillä toimii myös ne erilaiset asiat, mutta siinä kokonaisuutena mä sanoisin myös, niin tosi tärkeä on se jonkunlainen tukiverkosto, kenen kanssa puhua asiasta, käydä näitä asioita läpi, niin sieltä voi saada hyvin vahvasti sitten esille sitä puolta, että no, okei, mä en ole ainut, joka taistelee näiden samojen asioiden ja haasteiden kanssa.
1: Niin, ongelmahan monella on se, että aiemmin on menty kovaa sitä omaa uraa kohti, työ on koettu tosi tärkeäksi ja sitten kun siihen tuleekin taistelemaan toinen yhtä tärkeä tai joillekin jopa tärkeämpi asia, niin ne on tosi vaikea pitää balanssissa, kun ihan oikeasti se työ on ollut tosi tärkeä osa elämää ja sitten siihen syntyykin pieni, pieni ihmisalku, joka, joka täyttää koko sydämen rakkaudella.
2: Joo, siis totta kai se on iso muutos ja oma kokemus se, että löytyy kolme lasta, kolme, kuusi, seitsemänvuotiaat, niin kyllä se on tosi haastava ja iso muutos kaikkinensa, mutta nimenomaan sitten se tietynlainen armollisuus siellä ja toisaalta se päättä, päättäminenkin myös tietyistä asioista, että okei, nyt tämä ei vaan ole tämän tietyn harrastuksen aika tai muuta vastaavaa, että kyllä se on myös itselle ollut sellainen, että kun töistä pääsee sinne kotiin, niin se, että kun tämä trio tulee siinä vastaan, niin ei siinä hetkessä pahemmin työasioita voi edes miettiä, että sitten on seinät maalattu eri väreillä tai jotain muuta vastaavaa, että kyllä siinäkin pitää olla sitten hyvin vahvasti läsnä niiden lasten kanssa.
1: Perheystävällisyydestä puhutaan myös työelämässä. Millainen on perheystävällinen työpaikka?
2: Nimenomaan se, että huomioidaan se, että ihmisillä on sitä perhettä, niin sanotusti voisi sanoa muuta elämää sen työn ulkopuolella ja huomioidaan se, että esimerkiksi työjoustavuus, siitähän puhutaan paljon, että on niitä erilaisia keinoja, tapoja, jotka osoittaa sitä, että esimerkiksi tehdään etätöitä tai ylipäänsä se työn tekeminen, niin sitä voi tehdä monella eri paikalla, ajalla ei ole niin suurta merkitystä tai miten huomioidaan sitten se, että jos pitää mennä vaikka hakemaan se lapsi tiettyyn kellonaikaan sieltä päiväkodista tai muualta, niin sitten niissä myös joustetaan ja se on myös sitten all fine. Se ei ole niin merkityksellistä ja tärkeää sitten, että ymmärretään, että se kuuluu tähän meidän elämään. Että se on olennainen osa sitä ja me hyväksytään se ja tietyllä tapaa halutaan sitä kautta positiivisesti näyttää, että näin, näin se elämä kuuluukin mennä, että ei ole pelkästään se työ, vaan nimenomaan se, että me saadaan sitä kautta myös usein niiltä ihmisiltä paljon suurempi panos sinne työpaikalle, kun työnantajan toimesta annetaan näitä erinäisiä apuja, työkaluja, joustoja sinne työntekijöiden suuntaan.
1: Joni Sarpo, yrityskulttuuriasiantuntija Great Place to Work yrityksestä. Great Place to Work, onko teillä sellainen?
2: Kyllä siis ehdottomasti on ja se, mitä laitoinkin tuossa tuonne someen, niin, niin tota, yhtenä isona arvostettavan asiana itsellä on nimenomaan se, että sillä työntekemisen paikalla ajalla ei ole suurta merkitystä, vaan se työn tulos, se puhuu siellä sitten puolestaan ja kun se hoituu, niin on tosi vapaata, että missä tekee ja milloin tekee sitä omaa työtä ja henkilökohtaisesti se on nimenomaan tässä ruuhka-vuosissa tosi tärkeä elementti, että sitten mä pystyn sitä tekemistä hyvin eri tavalla, joka palvelee sitten mua myös ihmisenä. Ja mä pystyn sitä kautta antaa paremman panoksen myös siihen työhön itsessään.
0: Ylepuhe. Tiina Lundberin huoltama.
1: Näin totesi yrityskulttuuriasiantuntija Joni Sarko. Yksilön tarpeita kuunnellen johdetaan tänä päivänä menestyviä yrityksiä. Seuraavaksi kurkistetaan elämän hektisyyteen yksilön näkökulmasta. Tuntuuko arki sinusta erityisen raskalta? Isot ihmisjoukot, kovat äänet tai valot epämiellyttäviltä? Oletko erityisherkkä? Viime vuosina on alettu puhua erityisherkistä ihmisistä. Suomen erityisherkkien yhdistys perustettiin vuonna 2013. Onko kyseessä sairaus, joka vaatii diagnoosin vai ihmisyyden kirjoon liittyvä ominaisuus? Toiset tykkäävät melusta, toiset rauhasta. Puhelimen päässä on nyt psykologi Heli Heiskanen. Miten erityisherkkyys määritellään?
3: Erityisherkkyys on synnynnäistä. Ja koko hermojärjestelmän herkkyyttä, joka mahdollistaa sen, että voi aistia ja reagoida sekä tunne, että aisti ärsykkeisiin tavallista voimakkaammin ja syvemmin ja kokonaisvaltaisemmin. Ja tosiaan se on ihan normaali ominaisuus noin 20 prosentilla sekä naisista että miehistä, ei minkäänlainen vika tai vamma.
1: Millaisia piirteitä erityisherkkyyteen liittyy?
3: Herkkyys voi ilmetä periaatteessa hyvin monenlaisissa tilanteissa ja monella tavalla. Eli se on semmoinen kokonaisvaltainen kokemisen laatu. Eli herkkä ihminen kokee kaikki tilanteet tavallista voimakkaammin ja syvemmin. Sanotaan vaikka just ihmisryhmässä, herkkä ihminen voi aistia ilmapiirin ja toisten mielialoja ja tunteita siitä ympäriltä, nauttia hyvin paljon hyvästä ilmapiiristä, mutta myöskin kärsiä tavallista enemmän kireestä tai vihamielisestä ilmapiiristä. Sitten erilaiset muut aistiärsykkeet, kuten äänet, kosketus, haju, erilaiset näköärsykkeet, värit tai vilkuvat valot vaikuttavat häneen voimakkaammin. Eli se on sekä hyvä että huono ominaisuus siinä mielessä, että voi nauttia enemmän kaikista miellyttävistä asioista ja aisti kokemuksista, mutta samalla myöskin kuormittuu niistä tavallista nopeammin.
1: No jos huomaa itsessään nyt näitä erityisherkkyyden piirteitä, vaikka se, että aistii, aistii toisten tunnetiloja tai sitten nimenomaan nämä äänet ahdistaa, niin mi, miksi kannattaisi pohtia sitä omaa erityisherkkyyttään ja miettiä, että olisiko kyse niin tästä?
3: No mä oon huomannut kursseilla ja asiakkaiden kanssa, kun on kohdannut satoja jolleen tuhat erityisjelkkää ihmistä, niin se tietoisuus siitä, että huomaa selityksen omille kokemuksilleen sille, että on ihan lapsesta asti kokenut monet tilanteet paljon toisia voimakkaammin tai eri tavalla. Kokee voimakkaampia tunteita tai empatian kyky on syvempi tai intuitiivisuus, luovuus, pohdiskelevuus, erilaiset Asiat, mitä ei ole oikein ymmärtänyt aikaisemmin, niin tämän erityisen ymmärtämisen myötä ne saa selityksen ja samalla se vaikuttaa yleensä hyvinkin kokonaisvaltaisesti ihmisen elämään. Eli ensinnäkin itsetunto voi saada vahvistusta siitä, että ymmärtää, että itsessä ei ole mitään vikaa, että kyseessä on ihan normaali ominaisuus, joka täytyy vain ymmärtää itsessä ja oppia elämään sen kanssa Ja toisekseen erittäin tärkeää on se, että nimenomaan alkaa sitten muokata omaa arkea ja elämää sellaiseksi, että se sopii itselle. Koska esimerkiksi tämä nykypäivän työelämä on niin kovatahtista ja vaativaa ja avokonttorien häly ja kaikki tämmöinen, niin se ei sovi erityisherkälle ihmiselle, vaan hän kuormittuu siitä keskimääräistä enemmän ja silloin hän ei myöskään pysty suoriutumaan. Niin omalla tasollaan tai parhaalla mahdollisella tavalla. Joten kun ymmärtää tämän asian itsestä ja alkaa sitten järjestämään sekä koti- että työolosuhteita ja elämän ja muita asioita itselle sopivaksi ja tasapainoiseksi, niin silloin ne oman itsen ja oman herkkyyden hyvät puolet pääsee paremmin esille.
1: Niin, psykologi Heli Heiskanen mainitsit tuossa jo avokonttori, työelämän. Millais siis muuten käytännön tilanteessa herkkyys voi ilmetä? Se tosiaan voi ilmetä hyvin monenlaisissa asioissa, että yleensä erityisherkkä ihminen
3: ei nauti suuresti vaikkapa ihmisjoukoista tai jostain kauppakeskuksista tai vilkasliikenteisistä kaupungin keskustasta ihan siitä syystä, että siellä on niin liikaa tapahtumia, meloja, melua, ääniä. Ihmisiä. Ja tämmöistä niin aistiärsykkeiden ylikuormaa ja myöskin siinä, että herkkä ihminen tarvitsee tavallista enemmän semmoisia suvantovaiheita päivän mittaan, eli pitää saada olla välillä rauhassa, vetäytyä hiljaisuuteen, pitää riittävästi taukoja ja muutenkin sitten levätä tarpeeksi, nukkua tarpeeksi, olla sitä omaa yksinäistäkin aikaa jotta ei tule sitä yliviritys- ja ylikuormitustilaa elimistöön.
1: Kuinka yleistä erityisherkkyys sitten on?
3: Joo, kyllä se arvioitu, että parikymmentä prosenttia sekä tytöistä että pojista syntyy erityisherkkänä, ja sehän on ominaisuus, joka säilyy sitten läpi elämän. Ja voi olla, että tänä päivänä lapsista tämä osuus voisi olla suurempikin, ainakin Semmoista herkkyyttä ja intuitiivisuutta on paljon nykyajan lapsissa, vielä enemmän kuin aikaisemmissa sukupolvissa.
1: Mik, miksi tästä, tai mitä sä luulet, psykologi Heli Heiskanen, minkä takia erityisherkkyys on noussut otsikoihin ja heiksi just nyt?
3: Tämä on tosi mielenkiintoinen asia, koska tosiaan silloin 2013, kun perustettiin erityisherkkien yhdistys, niin sitä Edeltävänä kesänä mäkin aloitin pitämään aiheesta blogia ja koulutuksia, jotka heti oli tosi suosittuja. Eli jotakin oli ilmassa silloin, että asia oli ajankohtainen. Ja mä luulen, että se on jonkinlaista vastareaktiota tähän yhteiskunnan ja työelämän koviin vaatimuksiin ja koviin arvoihin, tehokkuuteen, materialismiin, tällaiseen, eli Ihmiset ei vaan kestä, ihmiset ei yleisesti ottaen kestä tämmöstä liian hektistä tai vaativaa tai tehokasta elämänrytmiä. Ja herkimmät ihmiset on niitä, jotka ensimmäisenä reagoi siihen. Ja tässä onkin sitten viime vuosina tai jopa vuosi ja vuosikymmeninä pikkuhiljaa voimistunut semmoinen niin ruohonjuuritason vasta voima. Eli monet ihmiset on alkanut arvostamaan pehmeitä arvoja, hyvinvointia,
1: elämän hidastamista
3: ja rauhoittamista.
1: Niin, että vaikka ajattelis sitä, että tällainen 24H-yhteiskunta, se, että kaikki kaupat on auki, kaikki valot on päällä, 24 tuntia, helpottaisi meidän arkea, niin sitten kuitenkin ehkä sellainen vanha ajatus siitä, että muista pyhittää lepopäiväsi, niin olisikin hyvä meille, aika monille ihmisille, se, että olisi niitä suvantovaiheita, niin kuin sä sanoit, Heli Heiskanen.
3: No nimenomaan siis... Mutta sanotaan näin, että ei tämä 24H-yhteiskunta itsessään ole mikään ongelma, mutta se vaatii meiltä yksilöiltä paljon enemmän sitä itsemme säätelyä, että me osataan sitten itse ottaa se lepoaika ja lepopäivä ja hiljaisuus ja muu. Että totta kai se tuo mahdollisuuksia, että sä voit sitten hoitaa asioita milloin haluat, mutta sun pitää sitten itse oppia tosiaan säätelemään omaa elämää. Ja sitten toinen juttu, että... Just miksi nyt puhutaan tästä aiheesta verrattuna vaikka 70-lukuun, niin silloin kun tavallinen elämänrytmi oli niin selkeätä, rauhallista, kaikki oli töissä 8-4 tai 9 ja kaupatkin meni suurin piirtein viideltä kiinni ja muuta, eli se koko elämäntapa ja yhteiskunnan elämäntapa tuki sitä, että Myöskään herkimmät ihmiset eivät ylikuormittuneet tai stressanneet tai, tai kärsineet siitä. Ni niin sen takia ehkä silloin tämmöisistä asioista ei niin paljon puhuttu tai ajateltukaan, että tämä nykypäivän elämän ja hektisyys on tuonut tämän ilmiön niin kuin myöskin esille.
1: Millainen sitten on erityisherkkä lapsi? Millaista arki on erityisherkän lapsen kanssa? Joo,
3: erityisherkät lapset, niin kuin myöskin aikuisten kaikki yksilöitä, että ei voi ihan niin samaan muottiin kaikkia laittaa. Mutta yleisesti ottaen niin kuin herkän lapsen kanssa, niin kaikenlaiset niin kuin muutostilanteet ja uudet asiat esimerkiksi vaatii paljon enemmän aikaa, valmistautumista, totuttelua kuin sitten vähemmän herkän lapsen kanssa. Ja lapsesta, että mitkä Aistimukset tai aistit hänellä on erityisen herkät, koska niissäkin on vaihtelua lasten välillä. Niin sitten voi olla just tällaista eri uusien ruokien maut tai koostumukset, kosketukseen reagoiminen, vaatemateriaaleihin reagoiminen, just ympäristön tunnetiloihin reagoiminen. Niin kaikki tämmöinen on paljon voimakkaampaa. Eli se vaatii sitten vanhemmilta ja kasvattajilta. Paljon kärsivällisyyttä ja ymmärrystä siihen, että herkkä lapsi tarvitsee enemmän aikaa, tukea ja totuttelua. Ja siinä on tärkeää se, että ei, ei lähdetä toisaalta siihen pakottamismeininkiin, mihin ehkä menneinä vuosikymmeninä vähän tähän pakkoreipastamiseen. Mutta ei toisaalta aleta myöskään liikaa suojelemaan ja välttelemään kaikkia ihmisjoukkoja tai uusia tilanteita tai muutoksia. Koska se liikavälttelykin voi sitten johtaa ongelmiin, koska silloin taas lapsi ei pääse tottumaan näihin erilaisiin tilanteisiin eikä saa myöskään sitten niitä onnistumisen kokemuksia siitä, että hän voi selvitä vaikka uudesta jännittävästä harrastuksesta, vaikka se onkin aluksi jännittänyt, mutta hän voi selvitä siitä ja se on myös itsetunnolle hyväksi. Eli se on sellaista tasapainottelua sitten löytää se sopiva kohta, millä edetä.
1: Psykologi Heli Heiskanen, olet kirjoittanut aiheesta blogia, kirjaa ja käy, pidät myös kursseja, koulutusta. Mitä ihmiset kertoo, että miten oma elämä on muuttunut, kun on ymmärtänyt oman erityisherkkyytensä?
3: Se on monelle aika mullistava kokemus. Että aika usein käytetty ilmaisu on, että kuin taakka olisi pudonnut harteilta, kun ymmärsi tämän asian. Eli kyllä se voi olla tosi mullistava ja yksi Iso tekijä siinä on se, että moni herkkä ihminen on kokenut olevansa jollain huonolla tavalla niin kuin erilainen kuin muut. Ja se on sitten voinut syödä myös itsetuntoa, eli että on, on tullut sellainen kokemus, että on jotain vikaa itsestä. Ja se, että tunnistaakin syyn olevan ihan normaali ominaisuus ihmisestä, niin se vie paljon sitä huonomuuden tunnetta, voi keventää ja, ja siinä mielessä vaikuttaa välittömästi jo itse tuntoa vahvistavasti.
1: Yle puhe. Kiitos psykologi Heli Heiskanen ja lempeämpää syksyä kaikille. Ensi viikolla huoltamolla taas uudet tarinat. Moikka!
0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo